0: 各位老铁们，咱们今天来说这么一个故事啊。咱们有一位鬼友，这是咱们鬼友说他老板的故事。他这老板呢，今年五十多岁，这么一大叔啊。去年呢，这位大叔请了一位高人。你看大圣，我总说什么高人高人，这高人有多高呢？得有两三层楼那么高，哈哈！当然这是开玩笑。我说这高人不是个儿高，是能力大，哎。这位高人呐、啊，跟好多大干部有往来。咱们鬼友老板，他想请这种级别的人呐、啊，不容易。好不容易啊，把这人给请来了。那为什么要请他呢？请他的原因呢，第一是自己一个项目有问题，这是最主要的。另外啊，老板总觉得自己女儿最近有点不正常，啊，呃，想顺便让这个高人给指点指点。自己这个女儿以后这路啊该怎么走，如何如何的啊？这位高人呐、啊，按理说，像鬼友老板这样的，请他来，他应该不是很重视。可是没想到啊，这高人来了之后还挺和气的。咱们鬼友啊，他是秘书，所以说整个过程啊，他都很清楚。接这高人是去机场接的，咱们鬼友开车，他这老板在后边。接住高人之后啊，跟这高人，老板跟这高人俩人啊，都在后边坐着。那刚见面，不好意思让人家直接干活，怎么也得寒暄几句啊。咱们鬼友他老板生，生意人就像这种口头上的亲热啊，那做的太熟了啊，滚瓜乱说。这个高人呢，等鬼友这老板这个寒暄完啊，告一段落之后，这高人说话了。这高人可没跟他寒暄。直接就说：“我知道你对我还是半信半疑，你想问点啥试试我，我对吧？”这高人突然间来这么一句，把鬼鬼老板给照一愣，啊，不知道怎么接话啊。好在这高人也没难为他，就说：“得了，我知道你想问什么，那我先说了吧。啊，你是不是想问你们老家有个傻子，今年三十多岁，男的，前几天被几个醉鬼啊拿他开玩笑。”他睡觉的时候，把他这个裹身上这毯子给点着了，然后后背、啊、烧起来好几个大料泡，现在这料泡破了，整天流黄水，很难受。你想问问我知不知道为什么这傻子他得受这罪，是吧？这高人一说完，国有老板就傻了，怎么的呢？他怎么知道我心里想问什么？咱们鬼舞他老板还真想试试这位高人的能耐，没想到人家一下就看出来。你想试我，而且人知道你想问我什么，愣了。这高人也没难为他啊，接着说：“我告诉你为什么，在抗日时期啊，在北京那会儿叫北平，城外有这么一个小学。咱这儿得说明一下啊，当时这个北平城没多大。”二环以外，就算是城外，因为那会儿有城墙，城墙还没拆呢。出了这城墙，就算是城外。大致来说，就是二二环以外啊。那么说，小学呢，也不像现在这小学。现在咱们只有这孩子上学就六七岁，这大点八岁，怎么的也上小学了，是吧？那会儿不是，那会儿小学分初小跟高小。这高小呢，也就是。完成小学学业，那就算是挺有文化的人了。哎，像呃、啊、咱们家啊，我有一个大爷，我那大爷之前在有些故事里边我还提过啊，我这大爷那时候初中毕业，那了不得了。后来那就老当老师了。现在你要说你初中毕业，那得让人笑话，对不对？当然，我是连初中还没毕业呢。那会儿小学能念完，那就算是挺有能的了。不用说，像现在啊，上十几年、二十年学。那么这么说的话，小学念完那就算是有文化了。小学才六年级嘛，因为这个原因，所以说上学这个年纪啊，卡的不是那么严，卡的不是那么死，非得六岁、七岁、八岁我就上学啊。竟有呢十来岁，还有十多岁才上小学的。这个学校啊，刚才咱说北京城外的这个学校，抗战时期这学校，整个学校。就这么一个老师，这老师姓什么？姓马，四十来岁，这么一男的，全学校啊六个年级，总共几十个学生，这马老师一个人教。这马老师呢，原本是干什么？他不是老师，他是烧窑的，烧砖呐、啊，烧瓦呀、啊，烧土窑的。后来呢，他唯一的一个员工，也就是他媳妇儿，跟一个客户跑了。这马老师没办法啊。我这烧窑也没法干了，我一个人也弄不了啊。这马老师有一个朋友，也是他之前的一个客户。这客户姓什么呢？姓韩啊。他这姓韩的朋友就鼓捣他，就说：“你开个小学吧，挺赚钱的。”那么说，为什么这一个烧土窑的这姓韩的朋友让他开小学呢？因为这个姓韩的呀，那会儿他花了点钱。当上当地的一个督学，这督学是什么职务，我也不是很清楚啊。反正这官儿不大，我理解就是教育局派出来的这个监督人员嘛。我估计啊，就负责监督这一片小学的，应该是啊，这个监督员。那马老师一听，他现在干督学，他让我开学校，那这行啊，我跟督学合作，那肯定能挣钱呐、啊。是不是肯定好干呢、啊？就这么的，他还真就听这姓韩的，就把这学校还真就给开起来了。啊，这学校开起来之后是又轻松又赚钱。这城外来上学的那都是农家子弟，这个父母可能都不认识字儿啊，那还不好糊弄吗、啊？哎，这是开学校很轻松。为什么说又轻松又赚钱呢？你收学费是一方面，另外什么呢？他俩还乱收费，卖点教材呀、啊，啊，卖点点心呐、啊。那会儿能送孩子来上学的，那家里边啊，也不是说穷的，什么都没有。他既能上几学，就证明他家里边还有点富裕钱所以说啊，弄点教材，卖点小吃的，我乱七八糟的，再刻薄刻薄这家长。实在不行，把这督学啊请出来。那在农家人的眼里来看，这督学那可就官老爷了。他俩就乱收费。所以说，这种零花钱的收入啊，比这个学费还多。那，你家长什么都不明白，那我怎么教怎么是，是不是？稍微认识点字儿，我就敢说我是老师了。然后我再一乱收费，所以说又轻松又赚钱，啊，这个买卖干挺好。什么买卖都一样，既然赚钱了，就想着扩大规模。那么，怎么扩大规模呢？这个韩督学呀，想了个办法。当时不是日本人占据北平吗？哎，说咱们想把这买卖干大呀，得讨好日本人呐。这俩人商量了半天，说这怎么讨好呢？后来合计合计，说咱这么的，咱写一本报告报上去，哎，就说我们这地方啊，主动开日语和新国语课程。这日语他俩倒是谁都不会啊，就是蒙人买的这个日本语教材就在那放着，啊，反正教不教那都是督学往上面报的事儿呗。那么说展示成果那得靠新国语啊，那么说什么叫新国语呢？就是当时啊学日本人说中国话的那个样这不是像电视里什么大大的好什么这么简单啊，就是用日本的语法习惯和一些用词来说中国话。哎，叫、就是、这叫在在当时叫新国语，这日本人对这个新国语啊非常重视，这个重视程度甚至是超过这个日语教学。为什么呢？因为你要让人学会这日语啊，能运用，学完之后能用啊，那需要很长时间。这还得得指这个说全日制的这个孩子学这东西，这成年人你要想，呃。打根上学这日语那太难了，但是这新国语，只要是改变一下表达方式就行了，很简单。这也是日本人重视这个新国语的第一原因啊。更主要的原因是什么？用新国语表达日本很多侵略思想是非常顺嘴的，因为这些思想本来就是日本人想的嘛，什么大东亚共荣之类的。而且这新国语啊，可以割裂文化传承。很容易就植入这日本文化，这是日本文化侵略的利器呀！这新国语，所以说日本人重视这东西。他俩把这报告写好之后啊，报上去，的确，那当局是重视了一下他们，但是也不过就是仅仅的重视了一下而已。当时这种小汉奸太多了，没那么多功夫啊，呃，整天就绷着你这事儿。他俩挺失望的啊，可是很快呢，又来了个机会。什么呢？他俩这报告不是被夸奖了吗？这个区教育局让马老师去，去干嘛呀？给负责的这个处长详细的讲讲这个新国语的普及。这马老师这一下啊，受宠若惊啊，去了。正在教育局汇报呢，电话来了。谁打来的？日本人找他。啥事儿呢？北平有英雄，不服日本。从日军进城开始，西山北边就有了游击队。这游击队啊，那是植根于人民呐、啊。当地老百姓很多自发的给游击队送情报。这天就是，日军出来打游击队，结果发现一孩子，因为离得远，这孩子跑了。但是日本人呐、啊，觉得。这时候出来，这孩子一定跟这游击队啊有勾结。这孩子呢，跑进了马老师这学校了。这日本人追这孩子的时候，离得远看不清楚。等追了以后啊，那学校好几十个孩子，那在这些个孩子里边，那也辨认不出来谁是啊。所以说，给马老师打电话，让他来辨认。辨认什么呢？你认一认哪个是你学生。是你学生的没有事不是你学生的我们抓走。马老师一听日本人叫他回去，他不敢回去啊。虽然说他总讨好日本人，但是他不敢跟日本人见面，尤其是日本军方。这个韩督学呢，这时候也在马老师旁边，他也害怕。他怕什么呢？他怕他作为督学，这日本人再把他也叫回去，他也怕日本人。或者说，这个马老师胆小啊，把他也一起拉回去。他害怕，所以说他就给出主意，他就跟马老师说呀：“这个事儿啊，肯定不是你学生干的事儿啊！你跟日本人你这么说，你就说呀、啊，事不宜迟，你现在回去啊，不赶趟啊！你说那个，咱们也立刻往回走，但是在咱们回去以前呐。”你让日本人呐，叫你学校的这些孩子说新国语，那不会说的肯定就是游击队啊。等日本人抓了人，他也就走了，然后咱俩再慢慢回去，跟日本人就碰不上。这马老师一听很高兴、啊，哎，这是个办法啊！啊，赶紧就给这日本人去电话。这电话里就这么跟日本人说了，这俩人啊觉得逃过一劫呀、啊。在那擦擦汗啊，没坐五分钟，这马老师就跳下来了，又赶紧打电话，电话打过去还特意嘱咐日本人，啊，问这些孩子，让这些孩子说新国语的时候，一定单独叫出去，问的时候不能让别人听见，为什么？因为这新国语太好学了，万一游击队这孩子听别的孩子说他学会了呢，那就没办法辨认了呀。这俩人就因为贪生怕死，就这么祸害这些孩子。等他俩啊，一直磨蹭到晚上才回去。等回到学校之后，这日本人已经走了。的确是把那个跑来的那孩子给抓住了，另外啊，还抓走了三个小孩。这仨小孩啊，都是因为紧张害怕，这新国语没说好。后来有一个啊，被家里边给保出来了，剩下给游击队这个宋信那孩子，还有这学校里两个无辜的孩子，都被日本人给打死了。这个事儿，马老师跟韩督学他俩算是立功了。这俩人怕孩子家长报复，这个日本人呐，给他俩给调到城里去了。他俩也是求了日本人，日本人给他俩调城里去了。那么说后来呢？咱们就简短解说，抗战胜利，小日本被打倒了，这日本人自身难保，到后期的时候，像他们这种小汉奸那就更别提了，被这些孩子家长给抓住，给活埋了。这个是马老师跟韩督学他俩的下场，恶有恶报，这个没毛病，啊。这位高人跟这个咱们鬼友他老板说：“你们老家那傻子，三十多岁这傻子，他就是这个韩都学转世。这马老师呢，他转到南方了。咱们鬼友他老板听这个高人说完之后啊，佩服的那是五体投地啊，真厉害啊！鬼友他老板是东北人，当时是在北京，这高人就能知道他东北老家这傻子如何如何。”不但知道这傻子如何如何，还知道他前世，真有能耐，真有本事啊。那么说，请这高人来不是生意上有问题吗？那么说，后来这高人给处理的怎么样呢这高人呐，没给他处理这个业务上的事儿，结果呢，收这个鬼友他老板为徒弟了。怎么回事呢？为什么这位高人能来？这高人可不是真来给他处理业，我是觉得他俩有缘分。说咱们鬼谷老板当徒弟，鬼谷老板公司这事儿一点不管了，把这公司交给自己女儿的。现在他女儿啊也很正常了，也没什么毛病了。之前就是说白了啊，岁数大了没有什么事干，心里不平衡，整天作妖。他这女儿，现在这老板他女儿整天就忙工作，什么都挺好。这位老板有时间。来公司看看，没时间就跟着自己的师傅啊，潜心修行，啊，好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊，先到这儿。